0: Olá, meus amores. Ótimo falar aqui com vocês de novo. Mulheres maravilhosas, queridas e cheias de coisas maravilhosas e boas para compartilhar. Recentemente eu perdi minha irmã. Dia 8 ou agora de setembro, fará um mês uma dor muito grande, eu sinto por ela ter sido a minha melhor amiga, a minha companheira, uma pessoa de referência em muitas áreas da minha vida. Uma pessoa de coração tão grandioso e tão único que contagiava a todos que estavam à sua volta. Ela não teve filhos, próprios, mas os meus filhos eram os filhos dela. Eu lembro que quando eu engravidava, essa minha irmã engravidava e quando eu paria, ela paria e ela tomou conta dos meus filhos, muitas vezes, principalmente dos mais velhos, que teve maior convivência com ela em inúmeras situações. Tia Kátia para cá, tia Kátia para lá. Eu me emociono de falar da minha irmã. Sinto muito a falta da minha irmã. Mas eu sei que Deus tinha um propósito na vida dela. Sei do, das aflições que ela vivera na sua vida. Que eram inúmeras. Muitos complexos. Muitas lutas. Muitas doenças que a rodeavam. Mas acima de todas elas. As qualidades e as virtudes que ela possuía. Era muito grande gente. Ela era uma mulher fantástica. Gigante no seu amor. No seu olhar. No seu falar. A minha Tata, como eu falava, como eu a chamava. E ela faleceu no inverno, no final deste inverno de 2021. Exatamente dia 8 de agosto, dia dos pais, inclusive uma data muito marcante. E ela foi morar no céu. Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer parte do coral de anjos. Que cantam santo, santo, santo. Recentemente eu tive um sonho, meninas, com ela. E ela dizia, fale ao pai que eu estou bem. E o pai teve a confirmação desse sonho. E eu creio que ela está muito bem. Sem dores. Sem as coisas ruins desse mundo. Que tem nos rodeado. E agora eu vejo a primavera disso tudo. A primavera ela chegou. E Deus, o nosso amado, ele convida a amada a deixar o isolamento de sua casa. Para se unir a ele numa agradável caminhada no campo. Porque Deus, ele planeja para nossa nossa alma... O reagir à, prima, à primavera. A primavera, ela nos dá vida. Ela nos dá a fresca beleza do mundo voltando à vida. As flores abertas, o amor romântico se aparece. O tédio desaparece. A beleza, a vida, a alegria. A vida aparece de novo, revigorada mais uma vez. E eu sei que ela gostaria de ver os botões do jardim, das orquídeas dela, das plantinhas que ela possuía, desabrochando e vendo essa primavera. E na, es na esfera espiritual, os versículos que falam sobre a primavera também encerram as mensagens individualmente, dizendo sobre o amor de Jesus Cristo para conosco, sobre o desejo divino que as nossas almas elas sejam cheias novamente de esperança e de amor, que o cansaço e a melancolia da vida sejam deixados para trás. A primavera de Deus... Ela quer que preenchamos as nossas existências com uma beleza e alegria. Porque Deus, ele faz todas as coisas novas, novamente. Então, por todas essas coisas que a gente passa, as perdas, as desilusões amorosas, a falta de compromisso, meninas que muitas pessoas não têm mais conosco, que só querem nos levar para o matadouro, né, que eu falo, para uma cama, e nos usar como objeto de desejo e satisfação sexual, nos tornando vulgar, muitas vezes, e expostas a esse mundo, onde o nudes virtual tem sido algo muito corriqueiro, Deus, ele vem dizer a nós que nós podemos deixar esse inverno de lado e deixar com que os brotos, que os botões floresçam para que a nova vida venha mostrar as cores novamente. Errar todo mundo erra, mas acertar é algo que deve ser buscado a cada um de nós. Valorizem-se, amem-se, coloquem na vida de vocês o amor único vindo de Deus. Eu aprendi com a minha irmã, nesses tempos em que vivemos coisas muito difíceis, que a vida ela é única, os momentos são únicos mas ela sendo única, ela tem que ser valorizada e os momentos tem que ser bem vividos. E que a reciprocidade deve existir, o respeito deve existir e que algo sério, com propósito, deve ser firmado. Gente, existe homens que chegam diante de mim, não pela minha beleza, ou mesmo, não, chegam, homens casados, até mesmo, tá, e querem o um encontro apenas, vivem casamentos de fachada, de mentira, porque a aparência, o um engano, a luxúria, a conveniência, os levam a isso, e querem dividir essa podridão, e a perpetuar com a gente aquilo que é uma ilusão tão clara na mente deles e tão subjetiva. E querem viver esses momentos e carregar e marcar as nossas vidas com momentos chulos e momentos com podridão de alma. Não aceitem isso. Vocês são princesas do Senhor. Não aceitem isso. Sejam mais do que isso. Gente, eu já aceitei muitos carrapichos. Eu já me machuquei demais. E muitas vezes me machuco. Mas eu peço perante Deus. E perante os anjos que me protejam de todo o mal. E que coloque pessoas com propósitos, com retidão, com olhar de amor no meu caminho. E no caminho de vocês. Muitas de vocês eu conheço e muitas eu não conheço e muitas eu conhecerei. E nós somos mulheres valorosas. Não se sujeitem a isso. Escolham. Escolham. De maneira correta, seletiva. Coloque na parede a opção. Dê opção a eles. Se você me quer, me queira como primavera. E não como inverno, frio, nu, gelado, nevo, não. Me queira como o colorido da tua vida a alma mais preciosa que façamos das nossas vidas, que mesmo com dificuldades extremas que nós enfrentaremos lá na frente, façamos das nossas vidas uma árvore frutífera, em que as flores realmente elas nasçam e elas caiam e elas brotem dia a dia. E é assim que deve ser. Aprendi tanta coisa, gente. Aprendi tanta coisa, a valorizar tanta coisa. A minha irmã me ensinou tanta coisa. E uma dessas lições, ame profundamente, sem distinção. E nunca deixe de acreditar que existe... Alguém capaz de te amar da mesma forma. É assim que deve ser, meus amores. Mulheres lindas, capacitadas, cheias de Deus no olhar. É assim que devem ser. Sejam primaveras. Grande beijo, minhas lindezas. Grande beijo. Amo cada uma de vocês. Olá, boa tarde. Como é bom estar aqui dividindo com vocês algumas histórias da minha vida. Eu vou contar a história de quando eu nasci. Gente, é algo extraordinário. Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele me possibilitou ter experiências desde o meu nascimento. A minha mãe, ela me contava e às vezes me conta inúmeras vezes, na verdade, que ao nascer eu possuía um problema ortopédico que ela não aceitou e ela caiu numa depressão bem profunda, aonde aquele bebezinho ficava, na verdade, com algumas vizinhas durante algum tempo, na verdade, até o meu pai chegar em casa. Meu pai que cuidava de mim, meu pai que me trocava, meu pai que me alimentava. Por quê? Porque eu nasci tão pequenininha, com 2,3 kg, apesar do tamanho, 52 centímetros, né? Mas eu era bem frágil e minha mãe debilitada. E aí Deus, na sua infinita bondade, foi me resguardando, foi me protegendo, foi me alimentando. E aquele bebezinho foi usando botinhas ortopédicas e fazendo essa correção. Então, o que eu tenho a dizer a todos? Que não adianta. Quando a gente tem um propósito de vida, mesmo quando tudo converge para que dê tudo errado... Deus, na sua infinita bondade, ele vem, ele restaura, ele restabelece e ele devolve a vida assim como ele quer e como deve ser. Então, disso tudo, eu sempre me vi uma criança e uma pessoa e uma mulher muito guerreira desde o meu nascimento. E o amor que os meus pais, principalmente o meu paizinho tinha em torno daquele bebê, me deu forças e me alicerçou ainda mais. Isso é lindo, né? Olá, meninas! Vamos lá. Vamos falar sobre a recusa em obedecer. O porquê devemos obedecer. Obedecer é algo... Difícil para nós mulheres, muitas vezes, né? Porque nessa sociedade de hoje, nós achamos que a obediência, ela te leva a, a estar diminuída. E, na verdade, não é nada disso. Eu gosto muito de falar sobre Esther, sabe? Esther, ela era uma, uma menina prima de Mardoqueu, e ela fazia parte de uma comunidade judaica na Persa. E ela não tinha nenhum status numa sociedade. E essa menina, ela teve uma, uma perda muito grande na tua vida. Ela era órfã. E a lei hebraica, na época, não legislava... Não tinha respaldo sobre a adoção de algum parente. Então, ela vivia o quê? Totalmente excluída e como se ela não existisse perante uma sociedade. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele fez com que essa orfa, ela viesse à tona. Através da desobediência de uma rainha, vaste que era quem? Ela era esposa de um rei. E esse rei pediu para que ela fizesse algo, e ela não quis fazer, ela desobedeceu uma ordem do rei, e isso fez com que a história de Esther começasse a ser traçada como um objetivo de Deus. Alguns estudiosos da Bíblia, eles acreditam que Vache tenha violado a aliança do casamento com essa recusa. Dilemas, perspectivas muito diferentes são tiradas sobre esse assunto. Talvez a festa do rei fosse um pouco mais do que uma confusão de bêbados, por exemplo. Vash, ela sabia que se desfilasse perante um grupo de homens bêbados, ela seria um objeto de luxúria. E isso desapontou ao rei. Isso não significava que ela estava protegida e muito pelo contrário, ela, ela desobedeceu e tornou-se vulgar. E isso desencadeou algo muito, 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 muito tenebroso na tua vida. E ela foi destituída do teu reinado. Ela foi descoroada. Então... <coughs> Esther é, foi escolhida pelo palácio assim... Com, como Vasha havia saído, para ser uma das moças é, capacitadas a concorrer à vaga de rainha da peça E assim aconteceu. Enxergamos por meio da conduta de Esther. Ela iria, ela iria receber um tratamento de beleza. Esther, ela não Teve, ela não teve escolha a não ser entrar para o harém do rei. Ela foi sujeita, no mínimo, a um ano de competição para se tornar a próxima rainha. Existem escritos que descrevem que mulheres passavam por programas extensivos de embelezamento, purificação... Retirado de pelo, sobrancelhas do corpo, pintura das mãos, dos pés com rena. Aplicação de creme para clarear a pele, remover manchas, maquiagens, perfumes. Ou seja, tudo aquilo que você e eu hoje, nós fazemos para que o embelezamento seja conquistado. Isso é um processo. E existiam naquele grupo de mulheres que estavam concentradas em querer ser a rainha, ciúmes, brigas, logicamente, porque uma mulher disputa com a outra. Mas, por fim, por ser uma judia, Esther ela era proibida de comer certos alimentos, de casar-se com estrangeiros e de manter relações sexuais com o homem que não fosse seu marido. No entanto, as circunstâncias a forçaram as situações que consistiam em violações às leis de, de Deus. Esther acabou em volta em situações políticas que fugiam a seu controle, mas tudo por uma boa causa. Então tudo existe um propósito. Muitas vezes o que nós planejamos para as nossas vidas é, não é o que Deus planejou sai do nosso controle, mas quando nós entregamos nas mãos de Deus, Deus vai lá e dá um jeito, e Ele faz com que aconteça de forma que, apesar de todo o erro, de toda a culpa, e de tudo aquilo que não convém a você, se converja de forma a, a se apresentar a seu favor. E foi assim que foi acontecendo os padrões foram designados e Esther foi escolhida. Então, o que a gente aprende com essa história? Que nós devemos obedecer, sim, mas nunca fugir do que Deus tem para nós. Os nossos propósitos não são maiores do que os propósitos de Deus. Muitas vezes, os propósitos de Deus fogem aos nossos olhos tão pequeninos. E Deus vai lá e converge aquilo para que tenhamos sucessos. E para que sejamos escolhidas. Não se menospreze. Cuide-se. Ame-se. Embeleze-se. Use os melhores perfumes. Perfumes. Coma saudavelmente, cuide-se, faça tudo aquilo que você tem que fazer, porque o restante está nas mãos de Deus e o melhor vai acontecer na sua vida, é assim que deve ser, então confia, faça como Esther, confia, confia em Deus alavanque a sua vida de forma extraordinária. É isso que eu tenho para dizer para vocês, meninas. Beijos. Olá, meninas. Tudo bem? Tava aqui pensando, né? Muitas vezes as pessoas nos olham e tiram conclusões sobre nossas nossas vidas sem conhecer a profundidade de cada de cada vivência diária ou daquilo que que vem a ser algo que nos marcou de alguma forma. E aí eu lembro de Jó. Jó e a soberania de Deus. Em meio a todo o sofrimento de Jó. Um homem chamado Jó. Que é flagelado por adversários. Ele era um homem reto. Temente a Deus. E mesmo assim sofreu catástrofes gigantescas. Catástrofes que o levaram a grandes perdas. Por quê? Porque essa tragédia, na verdade, na sua vida, iria fazer com que Satanás, o nosso grande adversário, soubesse do grande poder de Deus sobre a vida daquele homem, que apesar de ter perdido tudo na época, acreditou no seu Redentor. E é assim que devemos agir, meninas. Apesar das nossas dificuldades diárias, dos nossos tormentos, dos julgamentos que as pessoas nos levam, das vezes que nos colocam em situações que somos passadas de ruins, ou mesmo de vulgares, ou mesmo de destruidoras, nós não somos nada disso. Deus conhece o nosso coração assim como Deus conhecia o coração de Jó. E, a sua, e o seu temor perante Deus. E, e assim, Deus ele veio através de Jó nos mostrar que a vida, a vida ela tem um propósito. E que nós podemos enxergar o que é bom e o que é ruim. Quando os amigos de Jó. Eles entram em cena, proferem palavras baseadas em pressupostos, pressupostos enganos. Jó, ele não acreditou nos amigos. Ele perpetuou a sua fé. E é assim que deve ser em nós também. E os amigos ao invés de oferecer um conforto, uma palavra boa. Eles o que? Eles zombavam de Jó. E ao ler Jó, nós discernimos a identidade do nosso verdadeiro adversário. E percebemos ainda de como ele manipula os acontecimentos para que nós tiremos os nossos olhos no nosso foco que é Deus. Apesar de todas as dificuldades, o nosso foco deve ser Deus. Para que você seja vencedora, para que você tenha uma vida, uma vida perante Deus, você deve olhar para os céus. Nós não vivemos em mar de rosas, todos os dias são dias ruins. Às vezes passamos semanas sem vender, sem ganhar algo, mas Deus não, não nos deixa faltar nada. Deus ele supre, nós somos dependentes de Deus, nós devemos ser dependentes de Deus. O nosso foco deve ser Deus. Ouvimos como relutância o conselho de muitos que como a mulher de Jó surpreendeu a ele mesmo. Ué, não vai amaldiçoar o seu Deus? Olha o que está acontecendo com você. Gente, mulheres, quantas vezes ouvimos isso. Ué, você é tão cristã. Você é tão... Você tem uma fé tão inabalável. E olha o que está acontecendo com você. Você está sem dinheiro. Você não tem aonde morar. Não tem o que vestir. Não tem nada. E olha isso. Olha a sua vida virada de perna para o ar. Não devemos dar ouvido para isso. Lembre-se de Jó. Jó não deu ouvido para nada disso. E, e olha só. Jó... A gente existe, os amigos deles, zombar, um quebraram o silêncio, fizeram com que Jó ainda mais sofresse com a indignação. Como eu pude confiar nesses amigos, entre aspas, né gente? Porque amigo que é amigo não faz isso, né? Amigo que é amigo ajuda. Amiga que é amiga, empodera a amiga. A amiga caiu, levanta. Mas não. É aí que nós iremos descobrir quem realmente está ali do nosso lado. Vergamos com Jó sobre um fardo de dor, além da compreensão. Maravilhamos-nos quando Jó, Aprende a suportar o sofrimento por meio da esperança no Senhor. E nós nos alegramos com a sua restauração no final. Porque como ele manteve-se fiel, a recompensa veio. Em porção dobrada, recalcada e sacudida. Assim como vai ser nas nossas vidas, meninas. Seremos mulheres mais do que vitoriosas, empoderadas, lindas, perfumadas, queridas. Oh, oh, o oh, seu redentor, ele vive, ele não te abandona jamais. Coisas ruins acontecem, sim, senhoras, com pessoas boas. Deus permite que seus filhos passem por provações. Mas lembre-se de Jó, que mesmo nas situações mais difíceis, Deus esteve no controle da vida dele, assim como na minha e na sua. Meninas, circunstâncias terríveis, a vida ela sempre lançará nos nossos caminhos. Mas, podemos atar um nó mental em nossa fé e nos apegar e confiar em Deus ou entregar os pontos. Você tem a escolha. Mais fácil confiar em Deus, né? Vocês não, não acham? E se nós concentrarmos as nossas fés na soberania de Deus e sermos fiéis, enfrentaremos qualquer tempestade que a vida nos reserve. E dela sairemos vitoriosas, mesmo que feridas e em dor. Uma guerreira, ela tem cicatrizes. Sabe por que, que existem as cicatrizes? Como prova de que você venceu a guerra. Que você está viva. Se não existe cicatriz, você morreu. Você enterrou, você acabou, você não existe mais. Então, quando você olhar a sua cicatriz, você vai lembrar, eu sou vitoriosa. Eu me mantive fiel a Deus, que me capacitou a chegar até aqui. Então, sejamos como Jó. Apesar de tudo, de ter perdido tudo, ele não perdeu o principal, ele não perdeu o relacionamento dele com Deus. E é assim que a gente deve agir. E é assim que deve ser. E se não estamos conseguindo chegar nesse patamar, o que devemos fazer? Nós devemos pedir a Deus para que Ele nos capacite e coloque pessoas que são o que? Nossos mentores na fé, para que essas pessoas direcionem de forma é, fiel, de forma eficaz até Deus. Que essas pessoas nos levem a Deus de maneira correta, que elas nos levem a acreditar que, seja, que seremos capazes, que nós somos capazes. E mulher empoderada é isso. A mulher empoderada, ela tira de tudo aquilo que ela perdeu, a lição maior, a maior de todas elas, de que ela não perdeu nada. Ela apenas teve cicatrizes que a fizeram vencedora. E é assim que deve ser, minhas lindas. Beijo, meus amores. Olá, meus amores. Ótimo falar aqui com vocês de novo. Mulheres maravilhosas, queridas e cheias de coisas maravilhosas e boas para compartilhar. Recentemente eu perdi minha irmã. Dia 8, agora de setembro... Fará um mês. Uma dor muito grande. Eu sinto por ela ter sido a minha melhor amiga... A minha companheira... Uma pessoa de referência... Em muitas áreas da minha vida. Uma pessoa de coração... Tão grandioso... E tão único... Que... Contagiava a todos que estavam à sua volta. Ela não teve filhos próprios, mas os meus filhos eram os filhos dela. Eu lembro que quando eu engravidava, essa minha irmã engravidava, e quando eu paria, ela paria, e ela tomou conta dos meus filhos, muitas vezes. Principalmente dos mais velhos, que teve maior convivência com ela em inúmeras situações. Tia Kátia para cá, tia Kátia para lá. Eu me emociono de falar da minha irmã. Sinto muito a falta da minha irmã. Mas eu sei que Deus tinha um propósito na vida dela. Sei das aflições que ela vivera na sua vida... Que eram inúmeras. Muitos complexos. Muitas lutas. Muitas doenças que a rodeavam. Mas acima de todas elas... As qualidades e as virtudes que ela possuía... Era muito grande, gente. Ela era uma mulher fantástica gigante no seu amor, no seu olhar, no seu falar. A minha tata, como eu falava, como eu a chamava. E ela faleceu no inverno, no final deste inverno de 2021. Exatamente dia 8 de agosto dia dos pais, inclusive uma data muito marcante e ela foi morar no céu com o nosso senhor Jesus Cristo fazer parte do coral de anjos que cantam santo, santo, santo recentemente eu tive um sonho meninas com ela e ela dizia, fale ao pai que eu estou bem e o pai teve a confirmação desse sonho e eu creio que ela está muito bem, sem dores, sem as coisas ruins desse mundo, que tem nos rodeado, e agora eu vejo a primavera disso tudo, a primavera ela chegou e Deus, o nosso amado, ele convida a amada a deixar o isolamento de sua casa, para se unir a Ele... Numa agradável caminhada no campo. Porque Deus... Ele planeja para nossa... Nossa alma... O reagir à, prima, à primavera. A primavera... Ela nos dá vida. Ela nos dá... A fresca beleza do mundo... Voltando à vida. As flores abertas... O amor romântico... Se aparece... O tédio desaparece... A beleza... A vida... A alegria... A vida parece de novo... Revigorada mais uma vez. E eu sei que... Ela gostaria de ver... Os botões do jardim... Das orquídeas dela... Das plantinhas que ela possuía... Desabrochando... E vendo essa primavera... E nas, na esfera espiritual... Os versículos que falam sobre a primavera... Também encerram as mensagens individualmente... Dizendo sobre o amor de Jesus Cristo para conosco. Sobre o desejo divino... Que as nossas almas elas sejam cheias... Novamente de esperança e de amor. Que o cansaço e a melancolia da vida... Sejam deixados para trás. A primavera de Deus. Ela quer que preenchamos as nossas existências. Com uma beleza e alegria. Porque Deus ele faz todas as coisas novas. Novamente. Então por todas essas coisas que. A gente passa. As perdas as desilusões amorosas... a falta de compromisso, meninas... que muitas pessoas não têm mais conosco... que só querem nos levar para o matadouro, né? Que eu falo, para uma cama... e nos usar como objeto de desejo e satisfação sexual... nos tornando vulgar, muitas vezes, e expostas a esse mundo onde o nudes virtual tem sido algo muito corriqueiro, Deus ele vem dizer a nós que nós podemos deixar esse inverno de lado e deixar com que os brotos, que os botões floresçam, para que a nova vida venha mostrar as cores novamente. Errar todo mundo erra. Mas acertar é algo que deve ser buscado a cada um de nós. Valorizem-se. Amem-se. Coloquem na vida de vocês o amor único vindo de Deus. Eu aprendi com a minha irmã nesses tempos em que vivemos coisas muito difíceis. Que a vida ela é única. Os momentos são únicos, mas ela sendo única, ela tem que ser valorizada e os momentos têm que ser bem vividos. E que a reciprocidade deve existir, o respeito deve existir e que algo sério, com propósito, deve ser firmado. Gente, existe homens... Que chegam diante de mim não pela minha beleza ou mesmo não, chegam homens casados até mesmo, tá e querem um encontro apenas vivem casamentos de fachada, de mentira porque a aparência, o um engano a luxúria a conveniência os levam a isso e querem dividir essa podridão e a perpetuar com a gente aquilo que é uma ilusão tão clara na mente deles e tão subjetiva. E querem viver esses momentos e carregar e marcar as nossas vidas com momentos chulos e momentos com podridão de alma. Não aceitem isso. Vocês são princesas do Senhor. Não aceitem isso. Sejam mais do que isso. Gente, eu já aceitei muitos carrapichos. Eu já me machuquei demais. E muitas vezes me machuco. Mas eu peço... Perante Deus... E perante os anjos que me protejam de todo o mal e que coloque pessoas com propósitos, com retidão, com olhar de amor no meu caminho e no caminho de vocês. Muitas de vocês eu conheço e muitas eu não conheço e muitas eu conhecerei e nós somos mulheres valorosas, não se sujeitem a isso. Escolham de maneira correta, seletiva. Coloque na parede a opção. Dê opção a eles. Se você me quer, me queira como primavera. E não como inverno. Frio, nu, gelado. Nevo, não. Me queira como o colorido da tua vida a alma mais preciosa que façamos das nossas vidas que mesmo com dificuldades extremas que nós enfrentaremos lá na frente façamos das nossas vidas uma árvore frutífera em que as flores realmente elas nasçam e elas caiam e elas brotem Dia a dia. E é assim que deve ser. Aprendi tanta coisa, gente. Aprendi tanta coisa. A valorizar tanta coisa. A minha irmã me ensinou tanta coisa. E uma dessas lições. Ame profundamente. Sem distinção. E... Nunca deixe de acreditar que existe alguém capaz de te amar da mesma forma. É assim que deve ser, meus amores. Mulheres lindas, capacitadas, cheias de Deus no olhar. É assim que devem ser. Sejam primaveras. Grande beijo, minhas lindezas. Grande beijo. Amo cada uma de vocês. Olá, meninas. Tudo bem? Tava aqui pensando, né? Muitas vezes as pessoas nos olham... E tiram conclusões sobre nossas... Nossas vidas... Sem conhecer a profundidade... De cada, de cada vivência diária ou daquilo que, que vem a ser algo que nos marcou de alguma forma. E aí eu lembro de Jó, Jó e a soberania de Deus em meio a todo o sofrimento de Jó. Um homem chamado Jó que é flagelado por adversários. Ele era um homem reto, temente a Deus. E mesmo assim, sofreu catástrofes gigantescas. Catástrofes que o levaram a grandes perdas. Por quê? Porque essa tragédia, na verdade, na sua vida iria fazer com que Satanás, o nosso grande adversário, soubesse do grande poder de Deus sobre a vida daquele homem que, apesar de ter perdido tudo na época, acreditou no seu Redentor. E é assim que devemos agir, meninas. Apesar das nossas dificuldades diárias dos nossos tormentos, dos julgamentos que as pessoas nos levam... das vezes que nos colocam em situações que somos passadas de ruins... ou mesmo de vulgares, ou mesmo de destruidoras... nós não somos nada disso. Deus conhece o nosso coração assim como Deus conhecia o coração de Jó... e, a sua, e o seu temor perante Deus... E, e assim, Deus, ele veio através de Jó nos mostrar que a vida, a vida, ela tem um propósito e que nós podemos enxergar o que é bom e o que é ruim. Quando os amigos de Jó, eles entram em cena, proferem palavras baseadas em pressupostas pressupostos enganos, Jó, ele não acreditou nos amigos. Ele perpetuou a sua fé. E é assim que deve ser em nós também. E os amigos, ao invés de oferecer um conforto... Uma palavra boa... Eles o quê? Eles zombavam de Jó. E ao ler Jó... Nós discernimos a identidade do nosso verdadeiro adversário. E percebemos ainda... De como ele manipula os acontecimentos para que nós tiremos os nossos olhos no nosso foco que é Deus. Apesar de todas as dificuldades, o nosso foco deve ser Deus. Para que você seja vencedora, para que você tenha uma vida, uma vida perante Deus, você deve olhar para os céus. Nós não vivemos em mar de rosas. Todos os dias são dias ruins. Às vezes passamos semanas sem vender, sem ganhar algo. Mas Deus não, não nos deixa faltar nada. Deus ele supre. Nós somos dependentes de Deus. Nós devemos ser dependentes de Deus. O nosso foco deve ser Deus. Ouvimos como relutância o conselho de muitos que como a mulher de Jó surpreendeu a ele mesmo? Ué, não vai amaldiçoar o seu Deus? Olha o que está acontecendo com você. Gente, mulheres, quantas vezes ouve, ouvimos isso? Ué, você é tão cristã, você é tão. Você tem uma fé tão inabalável. E olha o que está acontecendo com você você está sem dinheiro, você não tem aonde morar, não tem o que vestir, não tem nada. E olha isso, olha a sua vida virada de perna para o ar. Não devemos dar ouvido para isso. Lembre-se de Jó. Jó não deu ouvido para nada disso. E, e olha só, Jó, a gente existe. Os amigos deles, Zumbá, quebraram o silêncio fizeram com que Jó ainda mais sofresse com a indignação. como eu pude confiar nesses amigos, entre aspas, né, gente? Porque amigo que é amigo não faz isso, né? Amigo que é amigo ajuda. Amiga que é amiga empodera a amiga. A amiga caiu, levanta. Mas não... É aí que nós iremos descobrir quem realmente está ali do nosso lado. Vergamos com Jó sobre um fardo de dor além da compreensão. Maravilhamos-nos quando Jó aprende a suportar o sofrimento por meio da esperança no Senhor. E nós nos alegramos com a sua restauração no final, porque como ele manteve-se fiel, a recompensa veio em porção dobrada, recalcada e sacudida. Assim como vai ser nas nossas vidas, meninas. Seremos mulheres mais do que vitoriosas, empoderadas, lindas, perfumadas, queridas. Ô, oh! oh, oh. O seu Redentor, ele vive. Ele não te abandona. Jamais. Coisas ruins acontecem, sim, senhoras. Com pessoas boas. Deus permite que seus filhos passem por provações. Mas lembre-se de Jó. Que mesmo nas situações mais difíceis. Deus esteve no controle da vida dele, assim como na minha e na sua. Meninas, circunstâncias terríveis, a vida ela sempre lançará nos nossos caminhos. Mas, podemos atar um nó mental em nossa fé e nos apegar e confiar em Deus ou entregar os pontos, você tem a escolha. Mais fácil confiar em Deus, né? Vocês não, não acham? E se nós concentrarmos as nossas fés na soberania de Deus e sermos fiéis, enfrentaremos qualquer tempestade que a vida nos reserve. E dela sairemos vitoriosas, mesmo que feridas e em dor. Uma guerreira, ela tem cicatrizes. Sabe por que, que existem as cicatrizes? Como prova de que você venceu a guerra. Que você está viva. Se não existe cicatriz, você morreu. Você enterrou. Você acabou. Você não existe mais. Então, quando você olhar a sua cicatriz, você vai lembrar... Eu sou vitoriosa. Eu me mantive... Fiel a Deus. Que me capacitou... A chegar até aqui. Então... Sejamos como Jó. Apesar de tudo. De ter perdido tudo. Ele não perdeu o principal. Ele não perdeu o relacionamento dele com Deus. E é assim que a gente deve agir. E é assim que deve ser. E se não estamos conseguindo chegar nesse patamar, o que devemos fazer? Nós devemos pedir a Deus para que Ele nos capacite e coloque pessoas que são o que Nossos mentores na fé, para que essas pessoas direcionem de forma é, fiel, de forma eficaz, até Deus. Que essas pessoas nos levem a Deus de maneira correta. Que elas nos levem a acreditar que, seja, que seremos capazes, que nós somos capazes. E mulher empoderada é isso. A mulher empoderada, ela tira de tudo aquilo que ela perdeu, a lição maior, a maior de todas elas, de que ela não perdeu nada. Ela apenas teve cicatrizes que a fizeram vencedora. E é assim que deve ser, minhas lindas. Beijo, meus amores.